0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pension mit 30, die zweite Ausgabe heute. Wir nehmen am Sonntag, den 5. Februar auf und wie immer ist der Philipp mit mir am Start. Für alle, die vielleicht neu dabei sind, ich bin der Torben und bei uns geht es sozusagen darum, wie wir das Leben so wahrnehmen, wie es uns so geht, was uns so einfällt. Thematisieren eigentlich alles querbeet mal durch von privaten Sachen bis aber auch berufliches. Dazu vielleicht, wir sind beide in der Schule tätig als Lehrkräfte. Das wird also ab und zu mal aufkommen. Ähm, genau, das nochmal so der ganz grobe Rahmen vorweg für alle, die es noch nicht gehört haben. Ähm, genau, wie schon angekündigt, der Philipp sitzt hier mit mir. Philipp, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Wir waren die letzten zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme.
1: Hi Torben, danke schön für die schöne Einleitung. Ja, die letzten zwei Wochen waren ja in der Schule eher stressig geprägt. Es gab ja Freitag Zeugnisse, was wir ja auch in unserem Titel schon verarbeitet haben. Mo äh, morgen beginnt das zweite Halbjahr und dadurch war ja. es da in der Schule viel Vaterpläne schreiben, Zeugnisse schreiben, ja, die letzten Noten ausrechnen, den Entschuldigungen hinterherlaufen. Sowas?
0: Das ist schon ein enormer ähm, organisatorischer Aufwand, dann auch wenn man in der Klassenführung mit drin ist. Ne? Dadurch, dass ich ja sozusagen noch kein vollständig ausgebildeter Lehrer bin, ähm, geht das so ein bisschen entspannter an mir vorbei. Ich meine, klar musste ich auch Noten eintragen, aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen Aspekte da noch mal viel zeitaufwendiger sind, richtig?
1: Ja, und vor allem im Referendariat hatte ich ja keine... Da war ich ja nicht als Klassenlehrer, also, da war ich ja wirklich nur als... Fachlehrer da mal ein paar Stunden und da mal ein paar Stunden drin. Das heißt, das musste ich jetzt auch nach dem Referendariat noch alles selber lernen. Äh, auch wie man ein klassisches Klassenbuch wird, weil ich an ja der Refschule nur ein digitales Klassenbuch gewohnt war, musste ich jetzt so, quasi okay. on the job noch mal Papierklassenbuch lernen, wie das so geht, ah. mit, wie du umknickst und umschreibst und überträgst. Und
0: das ist auch so eine Sache für sich, also vielleicht auch interessant für die Leute, die jetzt nicht unbedingt in der Schule tätig sind, ich war ja jetzt an zwei Schulen bereits tätig und ich habe das Gefühl, man müsste eigentlich irgendwie gefühlt nochmal einen Schriftkurs, How-to-Klassenbuch besuchen. Egal, auch wenn man die Schule nochmal wechselt, diese Symbolik auch, die man einträgt, wenn jetzt eine Schülerin zu spät kommt oder wann sie dann entschuldigt ist, wenn die Stunde gefehlt wurde, wenn 20 Minuten fehlen, das ist an jeder Schule gefühlt anders, oder?
1: Ja, also ich weiß jetzt tatsächlich aber nur, wie es bei uns ist, weil das, das andere kenne ich ja nicht. Und ja, dann nervt es auch, dann trägt jemand nicht ein, weil das vielleicht das Klassenbruch irgendwie, ja, weil es stressig war oder so, ne? Und dann musste du da noch hinterherlaufen, was jedem mal passiert, aber ja, das, mhm. das ist halt, was hatte ich ja vorher nicht. Ne? Vorher ja, war klar. ich ja der, der immer vergessen hat, einzutragen und dann <lacht> dem hinterhergelaufen <dann lacht> wurde. Ja. <lacht> aber sonst... Äh, bist du ja jetzt endlich seit letzter Woche im Club der 30-Jährigen drin. Jetzt machst du den Podcast-Namen ja erst alle Ehre.
0: Ne? Ja, davor war ich sozusagen nochmal geduldet, weil, weil Philipp sagte zu mir, ja, du kannst nochmal mitmachen, das ist ja jetzt nicht mehr weit, aber eigentlich erst ab 30. Es ging nur über den Kniff,
1: ja. weil du ja schon im 30. Lebensjahr warst. Ne? Da kann man das genau, ja, mal, genau. komm, mach ich mal. Ich musste äh,
0: Beitrittserlaubnis beantragen und dann war das in Ordnung.
1: Unter Vorbehalt, wenn du jetzt eine 30 geworden wärst, dann... Ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch, äh, aber in der ersten Folge ja auch irgendwie gesagt, so an die, um die 30, war so ein bisschen die Beschreibung unserer zwei Charaktere. Weil ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, du bist ja auch schon ein bisschen länger jetzt im Club der 30-Jährigen als ich. Ich bin 31, was willst du? Also, ja, ja. ein bisschen länger, sag ich ja. Ein Mühl länger, ja. Genau. genau. Nee, dann, wir hatten ja
1: letzte Woche deinen Geburtstag. Das war Shay. Und äh, ja. Deswegen ich, war viel Arbeit, aber eben auch äh, viel Freizeit, was ja immer ganz schön ist. Und gestern Abend waren wir ja noch zusammen beim Hagen Räther.
0: Genau, also es war so ein bisschen, ja, und unsere, unsere Wochen oder unsere letzten zwei Wochen überschneiden sich so ein bisschen. Ja, beruflich sah es bei mir ähnlich aus, bis auf dass das Schule bei mir jetzt nicht ganz so stressig ist. Ähm, Uni ist natürlich gerade bei mir wieder so ein bisschen Thema, weil Prüfungsphase jetzt einläutet, also die Abgaben stehen ins Haus, ähm, die, die Klausurenphase beginnt übernächste Woche. Das kombiniert mit der Schule ist dann natürlich immer so ein Ding. Dann haben wir meinen Geburtstag gefeiert, wie du schon angeschnitten hast. Das äh, war, glaube ich, ein gutes Ding, würde ich sagen. Also ich persönlich habe mich halt gefreut, ähm, dass man so alle Freunde aus verschiedenen Freundeskreisen und Regionen auch irgendwie mal ganz gut zusammenbekommen hat, was ja definitiv auch mit 30 jetzt nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man die Leute so alle zusammengekratzt bekommt, weil natürlich hat jeder mittlerweile seine, seine Verpflichtungen und das, das war für mich eigentlich so das Schönste an dem Abend, muss ich sagen. Gut, dann jetzt diese Woche war ein bisschen persönlich bescheiden, auch aufgrund dessen, dass ich mit Corona einfach zu Hause saß, was dann jetzt die Woche reingehauen hat, aber gut, so ist das, da haben wir uns ja mittlerweile, mittlerweile dran gewöhnt.
1: Die ne? hört ja, aber, dass du auch das dritte Mal schon hattest, ist aber auch schon echt, das kenne ich von wenigen die schon die es für Vergnügen schon dreimal haben durften.
0: Die Sache ist halt die, ich glaube tatsächlich, wenn meine Freundin jetzt nicht die Woche davor Corona-positiv gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar keinen Test gemacht, weil die Symptomatik war jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, alleinstellend wie bei den Infektionen zuvor, dass ich gedacht habe, oh okay, das ist ein bisschen mehr als eine Erkältung, sondern ich hatte ja wirklich... Belegte Stimme, Halskratzen, Stupfen, Also, das ist auch schon, es hätte eine gute Erkältung sein können, die ersten Tage. Aber natürlich, dadurch, dass ich vorgewarnt war, habe ich dann den Test gemacht und ähm, habe mir danach auch so gedacht, okay, ich glaube, es laufen einfach so viele da draußen rum, die es haben und sich gar nicht mehr getestet haben oder es gar nicht wissen oder ja, vielleicht auch, denen es egal ist.
1: Ja, ich habe gestern auch, wir saßen ja auf der Empore gestern, mal den Blick durch die alte Oper in Frankfurt schweifen lassen, habe ich schon gedacht, ja, es ist immer noch krass, wenn da jetzt so einer sitzt oder eine, die da infiziert ist, das wird sich schon gut verbreiten können.
0: Definitiv. Also man saß da ja jetzt schon nicht mit äh, den zwei Meter Sicherheitsabstand und im gleichen Atemzug äh, hat ja auch keiner mehr eine Maske auf. Also nicht, dass ich das jetzt kritisieren würde, ich mache es ja auch nicht mehr, aber ja, die Schutzmaßnahmen sind ja in dem Sinne komplett verschwunden.
1: Ja, und ich fand es auch gestern wieder ganz schön, dass man in der U-Bahn nicht mehr die Maske auf hat, sondern wieder das Bier in der Hand.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also das äh, ist schon auch so ein kleines Feeling, was irgendwie an, an, an früher erinnert und äh, wo man ja auch, ich sag mal, irgendwie positiv, positiv äh, drauf guckt. Ja. Ähm, Philipp, ich will das erste Thema mal so ein bisschen, ein bisschen einleiten. Ist gar nicht jetzt so formal. Du was mir aufgefallen ist, weil wir ja über meinen Geburtstag schon gesprochen hatten, ähm, Dadurch, also es waren ja viele Leute da, hatte ich ja schon gesagt, aus verschiedenen Freundeskreisen, und ich habe wieder mal festgestellt, es ist nicht das erste Mal, das war auch bei, bei WG-Partys schon öfter mal so, dass die Küche bei so Partys, ich nenne es jetzt mal Hauspartys oder so Privatveranstaltungen, immer ein Place to be ist. Die Leute sind da einfach gerne und halten sich da auf, obwohl die Musik woanders läuft, ähm, die Getränke vielleicht sogar woanders stehen, die Bar woanders ist, aber in der Küche wird irgendwie gern beisammengestanden. Also warum ist das so? Hast du da eine Idee irgendwie zu? Weil das lässt mich manchmal so ein bisschen ratlos, weil ich so denke, okay, das war der schlecht ausgeleuchtetste Raum, ähm, der war irgendwie gefühlt am ungemütlichsten, aber irgendwie standen alle da rum.
1: ja. Gut, bei deiner Party war das ja so, dass es quasi ein großer Raum gab, wo die Musik war und das Bierpong und ja? da gab es draußen ja. die Getränke und die Küche. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht geht man gerne in die Küche, weil es so ein bisschen heimlicher ist, so ein bisschen kleiner, dadurch gemütlicher mhm. und man, man steht ja vielleicht nicht so, gerade wenn man wenig, wenige oder keinen kennt, nicht so verloren da, wie in dem ja. großen Raum. Und Dadurch, dass die Musik auch nicht äh, in dem großen Raum ist, ist es in der Küche besser und leichter, sich zu unterhalten. Also du, du musst nicht so gegen die Lautstärke der Musik ankämpfen.
0: Ja, das stimmt schon. Also, also was mir jetzt auch mal noch als, als eigentlich am meisten straightforward vom Argument her entgegen einfällt oder entgegenkommt, ist vielleicht auch einfach, weil da das Essen war. Also die Leute snacken ja auch einfach gerne den Abend über. Und wenn man sozusagen direkt an der Quelle steht, ist das ja jetzt auch kein Nachteil.
1: Ja, aber ich, wenn ich mich an frühere Hauspartys erinnere, auch in meiner WG, da hatten wir das Bier ja dann in der Badewanne, so zum ja, minimalsten. Wie man das halt macht, gell? Ähm, Und da war trotzdem die Küche äh, dieser heimelige Ort, wo man gern hingegangen ist. Vielleicht kann man es hm, auch ja. ganz große Bogen aufmachen, mit, psychologisch, äh, dass Leute einfach gerne in Küchen sind, weil es dann so ein bisschen an die Kindheit erinnert, äh, mit ja, der Küche, wo die Mama oder der Papa am Herd steht. Und dann, hm, dann, strahlt, du, dann erinnert dann, dann das an die da kindliche Wärme, Geborgenheit. Ja. Du kommst von der Schule nach Hause, Rucksack erstmal ab und setzt dich in die Küche zur Mama oder zum Papa.
0: Ja, aber bei uns in der WG damals ähm, war es ja auch so, dass es der Aufenthaltsraum war, der recht beliebt war. Aber da habe ich es immer so ein bisschen damit erklärt, weil das der einzige Raum war, wo damals geraucht werden durfte. Und zu dem Zeitpunkt haben ja viele im Freundeskreis noch geraucht, ähm, und dann ergibt sich das ja so, dass, dass, die, dass die Raucher dann da sich versammelt hatten. Und der Raum war ja wirklich eigentlich gar nicht gemütlich so in der WG, fand ich. Also ich persönlich mochte den jetzt nicht so gerne.
1: Nee, die Küche war auch eher ein bisschen, ähm, ja,
0: eigentlich nicht... Behelfsmäßig, nennen wir es mal. Ja, Oder,
1: auch mit dieser, ja. da war kaum eine Stehhöhe in der Küche dabei bei euch.
0: Ja, und die war ja auch so schlauchförmig. Dadurch konnte man sich jetzt auch nicht toll da irgendwie angucken und da irgendwie im Kreis stehen oder sowas. Das war ja jetzt am Wochenende bei diesem Veranstaltungsraum, wo wir waren, schon ein bisschen eher gegeben. Also das hatte ja so einen, so einen U-Schnitt, die Arbeitsplatte. Da konnte man sich recht bequem da hinstellen und sich dann irgendwie anschauen, wenn man miteinander redet. Das machte für mich auch aus einer Kommunikationsperspektive Sinn. Aber irgendwie ist es trotzdem auf jeder Party immer ein Place to be. Also ja, und ich
1: glaube auch, wenn ist, du am Anfang noch der Party bist und nicht so viele kennst, dann ist es auch mal schön, bevor Stille auftritt, kannst du dann doch doch mal, mal ein kleines Stück snacken zwischendurch hm. ja, und unterhältst dich vielleicht ein bisschen ungezwungener oder niedrigschwelliger mit Unbekannten übers Essen. Ach, guck mal, was ist denn das für ein Aufstrich?
0: Ja, und man hat vielleicht noch die Fluchtoption, weil an sich ist der Raum ja eigentlich nicht für den langen Aufenthalt so zu verstehen. Ja. Und wenn man da steht, sich was zu essen geholt hat und dann läuft das Gespräch vielleicht noch nicht, doch nicht so, kann man immer noch, weiß ich nicht, auf die Terrasse ich zu den Rauchern gehen ja. und, oder äh, an die Theke oder zum Tanzen, sag ich jetzt mal, ähm, wenn es einem da nicht gefällt. Wenn du jetzt auf dem, im Hauptraum bist, stehst du ja nicht auf und flüchtest in die Küche alleine. so
1: oh, also, Oder, oder eh, sagst, weise. oder doch, und sagst dann, oh, ich, ich gehe mal schnell was essen, ja.
0: Ich hoffe, so, so schlimm war, glaube ich, die Gesellschaft jetzt nicht an dem Geburtstag, dass das äh, in Kraft treten musste. Hey, das ist mir nur wieder mal aufgefallen und ich wollte irgendwie mal deine Gedanken dazu hören, weil das wirklich, ich habe wieder gedacht, sag mal, Leute, was zieht denn alle so magnetisch in die Küche? Ich, ich selbst ja auch, also ich war ja auch irgendwie vergleichsweise relativ viel, glaube ich, da drin.
1: So, jetzt muss ich dir noch, jetzt haben wir es nämlich eben in der Anfangsrunde doch nicht geschafft, meine langweilige Story von gestern erzählen.
0: Erzähl mal, was, was gab es denn für eine langweilige Story gestern? Du hast dir jetzt gestern ja den ganzen Abend quasi aufgespart und meintest so, nee, das spreche ich im Podcast und das, das behandeln wir nicht jetzt. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ja.
1: Ich habe schon seit zig Jahren, nutze ich hier dieses Office 365. Hm? Mhm. Habe da im Studium schon immer so eine Jahreslizenz gekauft und weil ich auch so gerne dieses 1 Terabyte OneDrive genutzt habe, weil ich ja, dann ich mochte das, das mir überall alles zu haben und mit dem Studium, wenn ich dann irgendeine Hausarbeit geschrieben habe, dann war die ja quasi immer live auch in der Cloud gespeichert, jeder Tastenanschlag, so, deswegen habe ich es schon viele Jahre und inzwischen bin ich auch monatlich so ein Monatsabo für 7 Euro runter, weil das Land mhm. Hessen ja gesagt hat, ah, jeder Lehrer kriegt, oder zumindest bei mir der Kreis, ja, kriegt 5 Office-Lizenzen umsonst für private Benutzung Ich mhm. habe gedacht, ja, gut, äh, dann kündige ich das mal. Nur ist das Problem, da ist natürlich der Terabyte OneDrive nicht drin,
0: sondern nur Word. ist es dann auch 365 oder ist das eine andere Version? Es gibt doch, glaube ich, auch trotzdem noch andere Office-Lizenzen oder
1: nee, ist schon die Office äh, 365-Lizenz, nur eben ohne das OneDrive-Element. Mhm. Ja. Dann habe ich geguckt, ja, okay, du hast doch 40 Gigabyte drauf und du kriegst ja umsonst noch 15, also musste. The OneDrive aufräumen. Mhm. Ja, hab, wollte das schon mal vor zwei Monaten machen. Habe gesagt, ich kündige dann einfach mal das Monatsabo. Weil dann habe ich so ein bisschen Druck. Wenn das äh, ausläuft, muss ich ja dann das OneDrive aufräumen.
0: Ah, du hast dir sozusagen deine ja. Aufräum-Deadline selbst gesetzt, indem du dein Abo auslaufen lassen willst.
1: Ja. verstehe. So, dann hat er mich schon äh, vor zwei Monaten gefragt, also, vor zwei Monaten wollte ich das kündigen. Da sagte er: Ach, kündige doch bitte nicht, kündige bitte nicht. Wenn du auf die Kündigung verzichtest, schenken wir dir die nächsten zwei Monate. Ich dachte, äh, okay, gut. Dann, dann funktionierte dein Plan nicht. Dann natürlich <lacht> nicht. Ja, zwei Monate umsonst, ohne irgendwas ja. zu tun, nehme ich mit, mir Kalender geschrieben, zwei Monate später. So, das war dann gestern. Da habe ich gedacht: Ah ja, gut, jetzt muss es sein, habe dann gestern. Äh, das OneDrive aufgeräumt, eine Stunde lang geguckt Dateien angeguckt, runtergeladen als Backup oder gelöscht. Ne? Ewig gedauert. Also so habe ich mich vielleicht waren es auch eher anderthalb Stunden des Samstagvormittag verbracht. Ja. Hatte da irgendwann das OneDrive...
0: von Deshalb warst du zu spät.
1: Ich war nicht zu spät.
0: <lacht>
1: <lacht> Hatte dann endlich das OneDrive von 40 GB auf 10 GB runter.
0: Ja? Das ist aber ordentlich sortiert. Also. Ja.
1: Also viel ist auch einfach nur runtergeladen und auf der externen Festplatte gespeichert, aber ja. ja. Kündige dann oder will dann kündigen, ja, sagt mir Microsoft, ja bitte, bitte kündige nicht, wir schenken dir die nächsten vier Monate. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich aber ja schon die Stunde aufgeräumt.
0: Ja, aber das läuft ja jetzt trotzdem nicht weg. Also ich meine, das ist doch nett.
1: Ja, das habe ich natürlich auch sofort angenommen, ne? Das habe ich noch bis
0: Juni. So, so Sparfuchs wie du bist, hast du es <lacht> natürlich sofort angenommen.
1: Ja, aber was ja gar nichts bringt, weil ich könnte ja jetzt auch einfach das von der Schule nutzen, aber naja, vier Monate umsonst äh, kann ich nicht liegen lassen. Aber nee. eigentlich wäre diese Aufräumaktion ja gestern trotzdem mit, äh, hätte nicht sein müssen. Ich aber hast du
0: jetzt das Gefühl, dass du was umsonst gemacht hast quasi? Ich hätte es erst in Oder? vier Monaten machen müssen, ja. Ja, aber es war doch wahrscheinlich, trotzdem hättest du es in vier Wochen wieder genauso vor dir hergeschoben und im Endeffekt kannst du dich doch jetzt darüber freuen, dass du es schon erledigt hast, ja. oder nicht?
1: Für mich war es so eine Definition von First World Problem.
0: Ja, total. <lacht> Sich darüber aufzuregen oder das aufräumen zu müssen?
1: Nee, ähm, jetzt wo du sagst, auch aufräumen zu müssen, aber auch schon dieses, oh, ich ärgere mich jetzt, jetzt habe ich aufgeräumt und krieg vier Monate umsonst.
0: Ja, schon, <lacht> definitiv. Wobei ich da sogar noch mal genauer definieren würde, und nicht sagen würde, ja, es ist jetzt nicht ein First-World-Problem, also es ist vielleicht auch so ein ganz spezielles äh, alte Herrenproblem wo wir wieder so ein bisschen beim, bei unserem Podcast-Titel ja auch sind. Ähm, weiß nicht. Also weil du könntest ja natürlich trotzdem sagen, nee, ich kündige das jetzt auch nicht, äh, ich kündige das jetzt auch trotzdem, meine ich, und dann hättest du es ja nicht umsonst aufgehauen. Aber die vier Monate kann man ja nicht liegen lassen als alter Herr, oder? Umsonst? Ja, eben für ein geschenkte Gaul. So. Guck doch.
1: Natürlich trotzdem ja. der Kalender, der Papierkalender rausgeholt.
0: Ja, Und dein Dittelkalender.
1: <lacht> Und schön, aber auch ein paar Tage vor dem Datum, schon mal einen Kalender richtig geschrieben, euer OneDrive-Kindigging.
0: Ja, man muss ja Puffer haben. Ja. Man weiß ja nicht, was dazwischen kommt. Am Ende hast du, weiß ich nicht, wieder Arthroseanfall. <lacht> Und dann kannst du den äh, Computer nicht bedienen.
1: Nee, ja eben. Ja, schön. Ah, das wird gesagt, ich wollte es erzählen, weil ich das schon eine schöne, langweilige Geschichte finde, die mit Sicherheit auch unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht interessiert.
0: Null wahrscheinlich. Aber ich finde, wir machen trotzdem immer das Beste daraus, um, um das ein bisschen aufzupeppen. Aber trotzdem, ähm, hast du jetzt dein, hast du es überwunden relativ schnell oder nagt es noch an dir, dass du es jetzt unnötigerweise gemacht hast?
1: Nee, eigentlich freut es mich, weil es auch mal so Dinge waren, die äh, ich dann endlich mal gelöscht habe, weißt du, so aus dem dritten Semester... Die Vorlesungen, die als Video hochgeladen wurden, ja. braucht man ja nicht mehr. Die Professoren sind ja inzwischen emeritiert. Also.
0: Ja, und auch sonst wirst du es dir sehr wahrscheinlich jetzt nicht nochmal privat angucken. Und auch beruflich wirst du nicht denken: hm, Zu dem Thema hatte ich doch beim dritten Semester in der Online-Vorlesung irgendwie bei Minute 22 was.
1: Nee, also auch äh, die ganzen Fotos, wenn, wenn du Bücher nicht ausleihen konntest, ne, habe ich ja immer die ganzen mhm. Fotos gemacht, von den Artikeln, da so 30 Fotos von irgendeinem Buch gemacht ja, auch die gucke ich mir am Lebtag nicht mehr an.
0: Ja, du kennst doch bestimmt dieses, dieses Meme von Kanye West, wo er so dieses Handy hält und so komisch dabei guckt und dann steht da doch irgendwie äh, drüber, ähm, ich, wenn ich wieder mal Aufzeichnungen des Prochs fotografiere und genau weiß, dass ich mir das Bild nie wieder angucke in, in meiner Fotoablage. Es ist doch so. Ja. also... Fotos von irgendwelchen PowerPoint-Folien, die man abfotografiert hat oder sowas, hat man doch nie wieder beim Lernen rausgeholt oder oh. so. Also Jetzt, ich zumindest nicht.
1: Ja, da musste ich gerade dran denken, weißt du, noch im Studium immer dieses, auch schon im fünften, sechsten Semester, ne, wo alle eigentlich ja schon länger studiert haben, gab es immer noch den einen oder der anderen Deppen oder Deppin, der oder die sich gemeldet hat am Ende des Seminars, laden Sie die Folien hoch. Ja.
0: Und ich denke nee. Oder... Das hat sie jetzt obwohl, drei Jahre
1: lang gemacht, heute nicht.
0: Oder obwohl der Dozent oder die Dozentin am Anfang des Semesters sagt, ich lade Ihnen die Folien hoch, trotzdem die komplette Stunde straight mitschreibt. Wo ich mir so denke, warum? Also Und du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die jetzt alle super krass im Lerntheorie-Game drin sind und das schon aufschreiben, um es schon zu verinnerlichen.
1: Nee, das habe ich weißt aber nie verstanden. Ich habe ja nie bei Vorlesungen mitgeschrieben. Nee. Weil ich mir gesagt habe... Warum hab, auch? Ich passe hier auf, da kriege ich am meisten mit, da kann ich es verstehen und äh, die Zahlen, die Prozentzahlen kann ich mir auch zu Hause, wie du sagst, mit der hochgeladenen Folie rausschreiben.
0: Ja, und wenn nicht, weiß ich nicht, teilweise jetzt bei mir zum Beispiel in den volkswirtschaftlichen Modulen oder sowas, da war dann manchmal irgendwie ein, einfach auf der PowerPoint-Folie nur ein Graph abgebildet, dann habe ich mir irgendwelche Notizen in das Dokument noch digital hinzugefügt, was der dazu gesagt hat. Also ergänzt, Aber ich schreibe doch nicht mit, was eh auf den Folien steht. Das habe ich nie verstanden.
1: Nee. Ja. Bin ich total bei dir? Habe ich auch nicht verstanden. Kein
0: Seminar, wenn die Dozierende da irgendwas äh, erklärt. Also schreibe ich doch jetzt nicht da ihre Definition von, weiß ich nicht, Schuhsohle mit. Also, naja. So ist es manchmal in der Uni. Ähm, bisschen off-topic, aber mir ist es ein Anliegen, das heute zu besprechen. Ein Tag nach dem Geburtstag, glaube ich habe ich Burger und Pommes bestellt und habe das dann so ausgepackt und saß dann da irgendwie schön auf der Couch, mir es bequem gemacht, Netflix eingeschmissen, ähm, Burger und Pommes ausgebreitet, eine, eine eiskühlte Cola dazu und habe dann angefangen zu essen. Und jetzt die Frage, Philipp, wenn du Burger mit Pommes isst, hat man ja meistens den Struggle, dass man den Burger mit zwei Händen essen muss. Ergo kannst du ja nicht, während du den Burger isst, Pommes essen. Wie oft setzt man einen Burger ab, um zwischendrin Pommes zu essen? Oder bist du sogar einer von diesen weirden Dudes, der erst ein paar Pommes isst, dann den kompletten Burger und dann wieder Pommes? Oder wie machst du das?
1: Oh, das ist äh, ja eine große Frage. Ich habe schon überlegt. Ähm, hm.
0: Also ich kann ja vielleicht, um dir nochmal ein bisschen Zeit zu verschaffen, um darüber nachzudenken. Also ich erwische mich selbst oftmals, dass ich tatsächlich so eine Art Fahrplan, so nenne ich es jetzt mal, hinterherlaufe und ich fange immer an mit so ein paar Pommes, dann mache ich immer so zwei, drei Burgerbissen, setze den ab, esse wieder ein paar Pommes, nehme den Burger wieder auf, mache zwei, drei Bissen. Also ich würde sagen, so im Schnitt nehme ich ihn so drei bis vier Mal neu auf, bis er weg ist. Und schließe dann aber das Prozedere definitiv mit Pommes, aber beginne es auch mit Pommes.
1: Ich glaube, ich habe alle Varianten schon mal gemacht und würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, wie gut das jeweilige Produkt ist. Also wenn es richtig, richtig geile Pommes sind, mhm. würde ich glaube ich am Anfang mehr Pommes essen, weil Pommes verlieren ja auch, wenn sie kalt werden, viel von ihrem Geschmack.
0: So bist du unterwegs.
1: Ja. Okay. Und wenn es aber also im Sinne von, wenn es richtig geile Pommes sind, würde ich mehr Pommes essen und vielleicht nur ein, zwei Mal in den Burger beißen. Mhm. Ähm, und wenn die Pommes leer sind, dann den Burger leer essen. Normalerweise würde ich glaube ich so drei, viermal absetzen den Burger. Also Pommes, Burger, drei, viermal absetzen und dann die Pommes fertig essen.
0: Mhm. Also ein bisschen wie ich. Also,
1: ja, aber ich glaube es gab bestimmt auch schon äh, Mahlzeiten, wenn der Burger so richtig, richtig gut war. So, dann so das erste Mal Beyond Meat Burger.
0: Mhm. Ja, als das so war ja eine Offenbarung ja. Ne? damals als Vegetarier.
1: Ja, ähm, da habe ich dann tatsächlich, glaube ich, einfach den Burger am Stück straight gegessen, weil ja.
0: Um aber jetzt mal, also Philipp, du weißt, ich schätze dich sehr, aber das ist ja krank. Du bist der erste Mensch, <lacht> den ich kennenlerne, der sagt, das, was am besten schmeckt, esse ich zuerst. Alle anderen, die ich kenne, oder ich persönlich mache es auch so. Das Beste auf dem Teller hebe ich mir ja doch bis zum Schluss auf, damit damit das Essen abgeschlossen wird und man das Geile sozusagen im Mund behält und am Ende...
1: Bin ich Essen eigentlich hat. auch total, gerade früher noch schlimmer gewesen, aber es ist halt blöd, wenn es kalt wird. Weil ich finde, bei mir verlieren Gerichte auch ziemlich den Geschmack, wenn sie kalt werden. Ja. Weißt du, wenn ich habe das Argument
0: schon bei den Pommes auf jeden Fall gekauft. Die werden schon... Also Pommes vor allem wenn sie vom Lieferdienst kommen, werden sie ja schon schnell lapprig.
1: Eben. Und wenn du bei, also bei Kuchen zum Beispiel, wenn ich jetzt auf, mhm. ich auf einer Geburtstagsfeier bin und es gibt drei Sorten Kuchen und man will so höflich sein, dass man alle drei Sorten Kuchen isst.
0: So höflich sein? Ja. Dann würde <lacht> Oder halt gierig. <lacht>
1: höflich. Guck mal, wenn du bei, es gibt ja auch so, ne, gerade ältere Damen, wenn man da nicht jedes Stück probiert hat, ist ja auch unhöflich. Ja. Ne, selber können sie nur ein Stück essen aber man ich habe es ja für euch gebacken genau, da muss man ja die drei essen und dann würde ich auf jeden Fall mit dem mir Lieblingskuchen aufhören ne? und
0: da würde ich nämlich auch mich ich von wieder, schlecht
1: zu gut arbeiten
0: ja, aber da würde ich jetzt schon wieder sagen bei der Kuchenthematik du hast jetzt gerade gesagt, es gibt zum Beispiel drei Kuchen wäre mir das Risiko da jetzt glaube ich fast zu hoch dass ich das dritte Stück nicht mehr schaffe und den besten dann fast gar nicht gegessen habe
1: dann wird er mit aller Gewalt reingeprügelt.
0: Aber dann ist es ja nicht, dann ist er ja nicht mehr so geil, oder? Wenn man schon so leidet, ein bisschen beim Essen. Also was ich sagen will, ist im Endeffekt, glaube ich, wenn ich die Portion <lacht> so überschauen kann, dass ich weiß, ich schaffe das auf jeden Fall alle Fälle, dann würde ich, glaube ich, das Leckere eher zum Schluss essen. Aber bei dieser, beim Kuchenbuffet starte ich, glaube ich, schon eher mit meinem Lieblingskuchen.
1: Ja, also ich würde schon mit dem leckereren mit dem leckersten Enden, außer eben, es, es spricht was dafür, dass ich das vorziehen muss, weil es sonst kalt wird und dadurch wieder Geschmack verliert.
0: Ja, es ist so witzig. Ich habe, wie gesagt, ich saß da nur und habe mir nur gedacht, ist da jeder irgendwie, hat jeder diese neurotischen Gedanken jetzt zwischendrin? Ich habe zwischendrin auch gedacht, du musst den Burger jetzt mal absetzen, du kannst den ja jetzt nicht auf einmal. Warum eigentlich nicht? Also, ja, keine Ahnung. Schön, dass wir mal drüber Aber gesprochen haben. Aber wie
1: macht es denn deine Freunde?
0: Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, tatsächlich dabei. Ich glaube, es, es war relativ ähnlich wie bei mir. Ich müsste sie danach jetzt nochmal fragen, wie sie es gemacht hat. Ich habe da nicht drauf geachtet. weil es, es ging mir so durch den Kopf und dann habe ich, hab ich danach quasi dann erst so richtig durchdacht und gedacht, ich schreibe es für einen für Podcast mal auf. So, ich würde sagen, du bist mal dran, Philipp. Was hast du denn heute noch? mir eingetuppert mitgebracht hier
1: ja wir müssen eigentlich noch mal über gestern sprechen, wie jetzt in der Hagenräter war für dich da kann das ich, können wir gerne machen da kann ich dir also, vorher noch als äh, kleine uninteressante Story bringen, ich wollte vor vielen Jahren schon mal zu Hagenräter, mhm. hatte zwei Karten gebucht, guckt, ah ja, wo spielt denn der Hagenräter? naja, also als der auch im Fernsehen so häufiger war okay, das ist eine Stadt in der Nähe. Als ich noch in Marburg gewohnt habe, okay, es ist in der Nähe von Marburg, kannst du locker mal hinfahren, halbe, dreiviertel Stunde, zwei Karten gekauft, paar Monate ja. vorher. Dann war es irgendwie ein, zwei Tage vor dem Termin. Ich guck mal ach, guck mal genau, wie lange ich brauche mit dem Auto. Tipp die Adresse vom Ticket ein, mhm. sechs Stunden. So, hä?
0: Was war das denn? Was?
1: War die falsche Stadt. Ich hatte für, also, die Stadt gibt es zweimal in Deutschland. Einmal Aha. halbe, dreiviertel Stunde von Marburg. Einmal ja. viele, viele Stunden weiter. Ja, und ich hatte einfach Karten gekauft für eine Stadt sechs, sieben oder fünf, sechs Stunden weiter. Und bist du trotzdem hingefahren? Nein. Nee, das war halt ne, nächster Tag arbeiten, das, das war nicht möglich. Ja, das war, dachte, das war nicht möglich. Ich dachte, kann mir das passieren, für eine falsche Stadt Karten kaufen? Ja, und das war das ist geil. Und das war leider dann auch, weil es ja erst ein, zwei Tage vorher war, war es zu kurzfristig, um die noch zu verkaufen war ja Hardtickets. Und das hat mich schon sehr geärgert. Habe es allerdings den Ärger dann ins Positive gewendet und habe dann tatsächlich nochmal Karten für Hagenräder in Marburg gekauft. Ähm, mm. Aber das, das, das fiel mir dann auch wieder ein, wo wir da gestern waren. So, wie kann ich in die falsche Stadt fahren?
0: Ja. Also ich bin ja nicht Ja, gefahren, wenn man nicht aber. richtig guckt. Aber, wie aber du bist auf jeden Fall nicht alleine, was das angeht. Also da habe ich auch noch eine Story. Mein ähm, Mitbewohner damals kam irgendwann mal auf mich zu und meinte, Torben, ich fahre mit einem Kumpel, ähm, was war das denn, zu einer, äh, zu einer Panzerausstellung oder was auch immer, ist eigentlich, du kennst mich, ist jetzt gar nicht so mein, mein Thema, ähm, äh, willst du mitkommen? Das kostet irgendwie nur einen Fünfer und äh, ja, das ist in der Nähe von Marburg, so, zu, zu der Transparenz, wir haben damals in Gießen gewohnt und da studiert. Ich sagte, ja gut, ich habe an dem Tag nichts vor, ich komme mit, mochte den Freund auch von, von meinem Mitbewohner, gesagt, gut verbringen wir ein bisschen Zeit miteinander. Und da war es dann ähnlich. Ähm, auf einmal kam dann nämlich mein Mitbewohner an und meinte, ja, also das ist jetzt doch nicht irgendwie in der Nähe von Marburg, es ist ein bisschen hinter Marburg. Und das steigerte sich dann so lange, bis aus der Fahrtstrecke Gießen-Marburg, was ungefähr eine halbe Stunde ist, korrigiere mich, mhm. wenn ich falsch liege, ja. ähm, irgendwann vier Stunden Fahrt wurde. Und wo ich dann auch gesagt habe, sorry, also dafür interessiert mich jetzt wirklich die Panzerausstellung, dann zu wenig, viel Spaß euch, aber... Ich komme nicht mit. Also es war auch ein städtischer Verleser im Endeffekt.
1: War das in Münster vielleicht?
0: Ja, das war genau das. Ähm, es war in Münster und es gibt irgendwie ein, ähm, ein Munster, glaube ich, oder sowas, in der Nähe von Marburg. Oder es gibt ein Münster in der Nähe von Marburg. Es war dann aber irgendwie, ja, auf jeden Fall weiter im Norden.
1: Aber die sind dann hingefahren, ne?
0: Die sind dann hingefahren, ja, die sind vier Stunden hin, vier Stunden zurück, also acht Stunden Auto gefahren, um sich irgendwie anderthalb Stunden anzugucken, wie da jemand äh, mit dem Leopard 2-Panzer rumgefahren ist.
1: Ja, aber das Panzermuseum Münster, das war ja letztes Jahr viel in den Medien, ne? Ja.
0: Ja. ja, genau, da war das, ja. ja.
1: ja. Nee, sonst fand ja, ich ihn also, ja gut, also wir hatten ja schon gestern hinterher kurz darüber gesprochen, das Tollste fand ich ja nochmal, dass äh, quasi das Thema Ohnmacht und Klimaschutz, ne? Also... M -m. Wir hatten ja selbst das hat, schon mal im Sommer darüber gesprochen, dass man sich ja manchmal schon hilflos fühlt und denkt, ach komm, ich kann der ganze Klimaschutz scheiße auch lassen, wir sind, wir sind doch eh alle, ist doch eh alles vorbei, es bringt doch eh nichts mehr und was kann ich denn schon tun?
0: Ja, total. Das hat mich tatsächlich auch gestern, glaube ich, so vom, vom, vom Inhaltlichen am meisten gefühlt. Äh, persönlich nochmal berührt, nenne ich jetzt mal, wo ich sage, okay, da kann ich wieder was draus mitnehmen, es ist eben nicht egal, er hat ja recht. so Weil, was ist denn die Alternative? Also zu sagen, ja, wir machen gar nichts mehr und ja, ist doch eh alles egal und scheiß drauf, das kann ja nicht die Antwort sein. E und das macht da macht man es auch zu einfach. War ja auch so sein Argument. Genau.
1: Und dass er sagt mit, ja, wenn der Einzelne oder die Einzelne dann Klimaschutz betreibt, kann man sich ja damit auch aus dieser gefühlten Ohnmacht wieder raus, äh, buxieren, weil man sich ja dann wieder als mächtig und selbstwirksam begreifen kann. Ne?
0: Und ja, es, ich glaube, dabei ist es halt auch wichtig zu unterscheiden, was sind denn, ähm, was er ja auch angesprochen hat, was sind denn Elemente, die ich nicht beeinflussen kann, wie beispielsweise wir beide haben jetzt als Einzelperson keinen, keinen Einfluss darauf, wie das in der Ukraine ausgeht ja? oder ob Putin diesen Angriffskrieg beendet. Aber andererseits können wir ja sehr wohl beeinflussen, welche Produkte wir konsumieren und wie oft wir nach Bali fliegen oder wie oft wir Fleisch essen als Einzelperson.
1: Ja, ich finde, das war da war gestern echt mutmachend und nicht dieses, ach der Konsument hat doch eh keine Macht. Doch, natürlich. Warum gibt es denn jetzt in jedem Supermarkt äh, die Veganecke und äh, warum gibt es keine Bodenhaltungseier mehr zum Beispiel? Die gibt's ja. die äh, Käfighaltungseier gibt es ja nicht mehr weil die jetzt werden jetzt nur noch in Industrieprodukten verwendet, weil sie der Verbraucher im Supermarkt nicht mehr kauft.
0: Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema. Also ich meine, ich mit meinem ähm, wirtschaftlichen Studium habe auch viele Module dazu belegt, dass der Markt und Kapitalismus, haben wir ja auch von den letzten Jahren, hat viele ethische Probleme, Probleme. Aber andererseits kann es auch viele ethische, positive Aspekte herbeiführen. Und das ist ja so ein, Ganz klassisches Beispiel. Wir sind jetzt so an diesem Kipppunkt, dass auch die Einzelhändler, und ich glaube auch allein diese Woche, hat jetzt Lidl zum Beispiel geäußert, dass es sein Sortiment auf über 1000 vegane Produkte erweitern möchte, weil sie einfach festgestellt haben, dass der Nachfrager das möchte. Was ja im Prinzip einfach, da muss man ja gar kein Gutmensch für sein. Das ist ja einfach nur wirtschaftliches Denken, Das Lidl sagt, okay, die Leute wollen das, das verkauft sich gut, wir bieten das an. Aber der Side-Effekt ist ja trotzdem für den Klimawandel ein positiver. Und das muss man ja dann nicht immer schlecht reden, sondern das kann ja auch einen ethischen Effekt haben, einen positiven, auch wenn es nach Regeln der freien Marktwirtschaft passiert ist.
1: Ja, und das, dass man sich nicht nur dahinter verstecken kann, zu sagen, der Staat muss da harte Gesetze machen, bis, ja. bis, sonst sonst mache ich nichts. Ne?
0: Also da muss man ja auch mal realistisch sein. Natürlich ist der Staat ja in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass gewisse Rahmenbedingungen herrschen. Aber der Staat kann ja jetzt nicht en detail regeln, welches Brot du kaufst, welchen Belag du kaufst und so weiter und so fort.
1: Ja, also vor allem nur weil, der jedes ist, nur weil der Staat das nicht macht. Äh, zum Beispiel dir verbieten, jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, kannst du es ja trotzdem einfach lassen.
0: Also, genau. Ne? Und das hat er ja gestern, finde ich, auch sehr gut rausgebracht. Wir wissen das ja mittlerweile alles. Also unsere Großelterngeneration konnte vielleicht noch sagen, wir wissen nicht, dass es irgendwie schädlich ist, mit äh, einem Diesel, der 30 Liter auf 100 Kilometer braucht, rumzublasen, ähm, dass das irgendwie für die Umwelt kacke ist. Aber wir wissen das ja. Unsere Eltern wussten das ja auch schon. Ja. Also damit können wir uns nicht mehr rausreden.
1: Ja, das fand ich gut. Und ich fand auch gut dieses... So schlimm ist dies, also das wurde ja auch in den letzten Jahrzehnten schon vieles besser. Also, dass er nochmal, man hm. hat ja viel kritisiert, Das ist ja auch drei, drei Stunden den eigenen Lebenswandel um die Ohren gehauen mit äh, zu ja. viel Konsum, äh, ne? Und dass er schon sagt, warum warum sitzen sie hier für so teure Karten im Theater?
0: Ne? Ja, und warum können sie es andere nicht leisten? Ja. So?
1: Und auf der gleichzeitig hat er gesagt, naja, es ist ja schon Veränderung passiert in den letzten Jahrzehnten. Ne? Ja. Also wie er sagt, ohne dass die Menschen, ohne dass die Konsumenten Druck gemacht haben, gäbe es kein bleifreies benzin ähm, ja.
0: und vieles ja. andere ja auch nicht. FCKW-Gase ist ja auch so ein, so ein Beispiel. Genau, oder da hat es... Ähm, es ha Hambacher Forst, ja, also ich meine, klar, jetzt in, in Lützerath hat es sozusagen nicht funktioniert, wenn man es so nennen will, ähm, aber Hambacher Forst war ja für die Klimabewegung auch ein großer Erfolg, auch wenn, ähm, kann man jetzt diskutieren, ob symbolisch oder, oder auch nicht, aber es ist ja nicht umsonst, sich für, für wichtige Inhalte einzusetzen. Und wo er es ja auch ganz klar unterstrichen hat, war jetzt ja beispielsweise bei, ähm, bei der Gleichberechtigungsthematik zwischen Mann und Frau. Also wenn man sich irgendwie äh, Werbespots oder auch Statistiken aus den 70ern oder 80ern anguckt, also da hat sich ja extrem viel schon zum Positiven verändert. Was nicht heißt, dass wir nicht noch was zu tun haben, aber natürlich verändern sich Dinge zum Positiven, wenn wir uns dafür einsetzen.
1: Ja, eben. Und das fand ich sehr schön, da ist man dann, das hat er am Ende schön rund gemacht, die, die Stunde. Und man ist so ein bisschen gestärkt und mit einem positiveren Gefühl als vorher rausgegangen, auch wenn es zwischendurch ja auch harte Botschaften waren mit, ne? Die Landwirtschaft macht die Böden kaputt, die Bauern mhm. bringen sich um oder geben den Hof auf, der Konsument wird dick und ungesund, ja, und eigentlich ist niemand gerade glücklich, zum Beispiel mit, mit der Ladungsmittelproduktion. Wieder die Konsumenten. Aber das ist ja
0: tatsächlich auch so ein Aspekt, das wissen doch auch alle, oder? Also der Bauer weiß es sowieso und die meisten Konsumenten wissen das doch auch. Ja, und machen oder halt die Augen nicht? zu, ja.
1: strecken die Zunge raus wie ein dreijähriges Kind.
0: Genau. Und das ist halt ein bisschen zu einfach dann zu sagen, nee, wusste ich nicht oder ich, nee, ist doch eh egal. Aber was hat er gestern als Wegwischsatz benutzt? Ja, aber der Chinese erst. Mhm. Also so auch auf andere Länder dann zu verweisen, die vielleicht in absoluten Zahlen einen viel höheren CO2-Ausstoß haben als Deutschland. Naja, pro Kopf mäßig spielen wir halt aber schon ziemlich weit. Ja, wie er Deswegen. gesagt
1: hat, ne? ja, in Deutschland macht ja nur 2% von der CO2-Ausstoß. Ja, aber eben auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung wohnt in Deutschland. Genau. Dann ist es halt immer genau. noch zu viel.
0: Genau. Und wenn man es mit anderen Ländern, wie beispielsweise äh, auf dem afrikanischen Kontinent, vergleicht, ist es halt schon beschämend, was wir hier uns quasi gönnen. Ähm, Im Endeffekt ja auch auf, auf, auf Kosten dieser Länder.
1: Ja, der ganze globale Süden, ne? Ja. Oh, Fuchter. Ja, total. Und ich fand auch gut, wie er gesagt hat, dass quasi die 15 Millionen Holländer bald kommen, ne?
0: Ja, wo, wo er dann gesagt hat, äh, die kommen mit den Wohnwagen. Wo stapeln wir die Wohnwagen? In der Eifel. Auf, auf dem Tönnies-Parkplatz, ne? Ja. <lacht> ja, Verursacherprinzip.
1: Das wusste ich aber tatsächlich, ich habe ich das auch irgendwann als Jugendlicher erst gelernt, dass ja die ganzen Windmühlen in Holland gar nicht zum Brotbacken waren, sondern dass das ja mhm. Pumpen waren, die die's quasi die halbe Niederlande trockengelegt haben.
0: Ja, ja. Ja, war schon, also unterm Strich würde ich sagen, ähm, war es eine gute Veranstaltung. Ich habe ihn ja vor zehn Jahren oder so schon mal gesehen. Das hatte ich dir ja gestern auch schon gesagt. Ähm, es überschneidet sich natürlich immer viel in dem Programm. Und ich meine, es das heißt ja auch immer gleich, um, und er aktualisiert es ja oder flankiert es immer so ein bisschen mit aktuellen politischen Nachrichten, Meldungen, will ich es mal nennen. Aber das ist ja auch, das kam ja heute Morgen noch mal ein bisschen deutlicher, das äh, habe ich gestern vielleicht nicht so klar formuliert, das ist ja aber auch so ein bisschen die Selbstironie seines Programms, also dass er sozusagen sagt, ich erzähle euch denselben Scheiß ja schon seit 30 Jahren, ähm, es ist halt immer noch relevant, Es war damals relevant, klar, es ändert sich was, aber äh, es gibt immer noch viel zu tun. Ja.
1: Ah, ich habe hier noch ein schönes Thema für uns. Äh, mir ist jetzt, ich habe, beim Autofahren höre ich ja viele Podcasts, und äh, aber auch Hörbücher. Ja. Da ist mir aufgefallen, das sagte ein Vorleser die ganze Zeit, Ideal. Ideal? Ideal. Das Wort aber, Ideal. Genau. da habe ich überlegt, wie mhm. wird es denn jetzt ausgesprochen?
0: Ja? Ich würde schon sagen Ideal, oder? Ja, ich glaube... Das Ideal.
1: Ich glaube eigentlich. Aber wobei,
0: das Ideal würde ich sagen und etwas ist, also als Adjektiv, ideal. Also schon ein bisschen ja, anders. und wie sprichst du jetzt
1: aus, das Lineal? Das Lineal? Ja, du sagst ja nicht, ich zeichne mit einem Lineal. Nee. Aber ich glaube, richtig korrekt wäre es das. Aber ich bin dann, das hat mich dann ein bisschen genervt während des Hörbuchhörens, weil der das immer so ausgesprochen hat. Und. Mhm. Äh, aber vielleicht ist es auch so und ich spreche es mein ganzes Leben lang falsch aus.
0: Aber die Frage ist ja viel mehr: ist es wichtig, es korrekt auszusprechen? Also ich persönlich als äh, ja auch Fremdsprachenlehrer ja. kann sagen, dass Aussprache vor allem auch in der Fremdsprachendidaktik in den letzten Jahren viel, viel weniger an Bedeutung gewonnen hat, als das früher war. Also wenn man sich mal keine Ahnung, den Englischunterricht vor 10, 20 Jahren anguckt, wurde viel, viel mehr Wert auf die korrekte Aussprache von Wörtern gelegt, als das heute im Unterricht der Fall ist. Wenn man sagt, ein Oxford-Englisch beispielsweise zu sprechen, entspricht ja nicht der Realität der Schüler, wenn sie Englisch verwenden, sondern höchstwahrscheinlich werden die SchülerInnen irgendwann mit anderen Nicht-Muttersprachlern auf Englisch kommunizieren, die ebenfalls einen Dialekt haben. Das heißt, das Ziel ist eher, dass die sich verstehen auf irgendeine Art und Weise, aber jetzt nicht, dass sie irgendeinen fake British Accent beherrschen. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut übertragen. Solange man versteht, was die andere Person meint, ist es, glaube ich, relativ egal, ob das linguistisch jetzt komplett korrekt ausgesprochen ist. Man hat auch so... So Wörter hat zum Beispiel, ich erinnere ich mich dran, mein ehemaliger Deutschlehrer hat immer gesagt, linguistisch müsste es eigentlich duschen heißen, statt duschen. Wegen der Kombination aus SCH und dem U wäre wohl ähm, eigentlich korrekt, aber das sagt ja niemand. sagt ja niemand, ich gehe duschen.
1: Aber manchmal sagt man das schon, ich gehe mal unter die Dusche. Ähm, aber, dann denk aber das ist dann
0: doch schon wieder eher ein hessischer Dialekt, ja, der da einschlägt, ja, oder? Ja. Ja. Im Hochdeutschen würdest du das nicht sagen, also in Hannover sagen die das nicht.
1: Nee. Aber es ist ja auch, das habe ich ja mal gelernt, dass es offiziell auch König heißt. Oder König?
0: Mhm. Was sagst du? König oder König?
1: Oh, was ist denn jetzt nochmal richtig, welche von beiden?
0: Also ich sage, glaube ich, schon der König. Also kein Sch, sondern eher ein G-Laut. Linguistik am Sonntagmittag mit Philipp und Torben. Was ist war das denn jetzt schön? nochmal
1: richtig? Auf jeden Fall, dass ich das wohl quasi auch mein Leben lang falsch ausgesprochen habe, den König. Oder den König.
0: Ja. Ah. ja, also bei mir ist es dann eher so, entweder, also ich würde sagen, generell hat man eher so eine soziale Konvention, zumindest in einer Region oder in einem, einem Kreis von Leuten, die Wörter ähnlich aussprechen. Aber es gibt natürlich Fehlaussprachen, die entweder mich sehr amüsieren, äh, also wo ich auch gerne dann, dann drüber lache, wenn das irgendwie falsch ausgesprochen wird, oder es triggert mich so ein bisschen. Ich glaube jetzt bei dir das mit dem Ideal ist ja so ein bisschen, das hat dich genervt und das Hörbuch so ein bisschen ja. unangenehm zu hören
1: gemacht. Ich habe es jetzt gegoogelt, es heißt König. Die korrekte Aussprache König. ist König, genauso wie es auch mit, mit äh, Honig heißen müsste.
0: Mhm. Aber man sagt schon Honig, oder? Ich würde
1: schon sagen Honig. Ja, aber die Duden-Aussprache, die korrekte Sprache ist
0: der Honig. Da haben wir heute sogar wieder was gelernt. Das ist ja fabelhaft. Du, wir
1: wollen ja hier was, äh, eine ganz breite Palette
0: anbieten. Bildungspodcast, Unterhaltungspodcast, alles Mögliche ist dabei. So. Gell? Philipp, gut. Ähm, was ist denn heute noch dein Plan? Ich würde sagen, wir haben noch zwei, drei Minütchen, noch so ein schönes... Schöne Abbinder, wie man das im Showbusiness nennt. Und äh, hast du noch irgendwas vor heute? Steht noch irgendwas an oder wird es ein ruhiger Sonntag noch bei dir?
1: Äh, Wäsche waschen. Die, die läuft gerade im Hintergrund. Ich hoffe, man hört es nicht.
0: Äh, ich habe nichts mitbekommen. Also alles gut. Ja. Dann
1: werde ich gleich noch in Ruhe einen Kaffee trinken. Leider ist Espressopulver heute Morgen leer geworden. Und weißt okay. du, ich habe den...
0: Espresso-Pulver? Du nimmst doch ganze äh, ja, Bohnen. Die,
1: ja, die Boden meine ich. Ich habe so den, den Siebträger unter die Mühle gehalten und es hat so eine Sekunde gemahlen und dann ist da nur so ein bedauerlicher halber Teelöffel runtergefallen. Oh, mhm. Also habe ich heute keinen Espresso.
0: Also, Keine Bohnen runtergefallen mehr. Alles nicht, Nichts mehr auf Lager, alles leer geräumt. Ja, jetzt muss ich gleich
1: mal wieder einen schönen handgefilterten Kaffee machen, damit ich ja überhaupt noch ein bisschen Kaffeespaß heute habe. Und danach werde ich tatsächlich ja. die Xbox anschmeißen. Ähm, da habe ich ja jetzt zwei Wochen gekauft oder vor zwei, drei Wochen so Xbox Series S mhm. und irgendwie hat sie mich noch nicht gecatcht und ich äh, werde jetzt nochmal einen Versuch geben, weil irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass es ein Fehlkauf war und ich schon, ja. ich vielleicht doch Ja, gar aber woran liegt es?
0: Hast du, hast du keine Zeit im Alltag oder bockt es dich wirklich nicht, auch wenn du die Zeit findest?
1: Ja, es bockt mich gerade nicht so. Und jetzt habe ich Angst, dass nicht, dass das Gaming für mich schon rum ist, weil so alt bin ich ja jetzt nicht, aber deswegen, ich muss dem jetzt noch mal Zeit geben, aber ich habe jetzt nur ein paar Mal angefangen und da war echt so, ach nee, ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so witzig.
0: Vielleicht liegt es aber auch schlichtweg einfach an den Spielen, die du da jetzt gerade angezockt hast. Also ich habe definitiv auch Games, die mich einfach gar nicht catchen und dann habe ich einfach auch gerne oder dann spiele ich auch gerne mal ein Spiel, dass ich dann recht zügig so viel Zeit, wie man halt zur Verfügung hat als mittlerweile 30-Jähriger, mhm. ähm, dann irgendwie, irgendwie durchspielt. Ja. Also, vor allem, du hast gerade den Satz gesagt, nicht, dass das Thema Gaming schon durch ist. Glaubst du, man erreicht irgendwann ein Alter oder es gibt so, eine, so einen Schwellenwert, wo, wo das Zocken dann irrelevant wird oder ja?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, man kann dieses Ding erreichen um, auch, auf, auch weil ich dann merke, so die Zeit ist zu wertvoll, um sie jetzt sechs, acht Stunden am Stück vor der Konsole zu verbringen.
0: Aber was machst du denn stattdessen, ist die Frage. Also ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit zu zocken, weil Beruf, Familie, ähm, weiß ich nicht, Ehrenamt, Engagement oder sowas. Also hm. natürlich gibt es Sachen, die definitiv wichtiger sind als zocken. Aber wenn ich die Freizeit habe und ich jetzt die Auswahl habe, lese ich was, höre ich einen Podcast, oder spiele ich irgendwie ein Videogame, mache ich persönlich jetzt keine, ich sag mal, Wertabstriche, dass ich sage, das Gaming oder das, das Zocken ist jetzt der sozusagen ähm, unnötigste oder der verschwendeste Zeitaufwand. Weißt du, was ich meine? Sondern das ist für mich schon vollwertige Unterhaltung, entspannt mich auch, ähm, macht Spaß. Und ich glaube, das kann für immer so bleiben. Also das ist so meine Einstellung dazu, dass das, glaube ich... Ja, ich will es ja auch nicht
1: absichtlich loswerden, aber irgendwie...
0: Schleicht aus bei dir gerade. Ja,
1: vielleicht muss ich auch mal wieder Mühe geben, da nochmal reinzukommen. Oder auch mal nochmal teure ja. Spiele kaufen.
0: Genau, oder musst jetzt irgendwie vielleicht auch einfach mal schauen, was, was für Games äh, irgendwie rauskommen, die dir gefallen könnten. Was hast du denn gern für Genres so gespielt? Ego-Shooter. Ego-Shooter? Meinst du, das wäre noch ein Thema oder ist das was, was dich nicht bockt?
1: Doch, ich will immer ballern, damit es also einfach das Hirn abschalten da äh, durchrennen und ballern. Ich will nicht nachdenken. muss schon auch ein
0: bisschen stumpf sein. Ja. Es ne?
1: muss stumpf sein, es ja. muss schnell sein, weil dann hat man auch gar keine Kapazität. nachzudenken. Ja, das ist quasi <lacht> schon meditativ.
0: Ja. Ich bin auch jemand, also viele, viele Freunde von mir, die haben dann so den Anspruch, wenn die irgendein Spiel spielen, dass das auch mindestens mal auf schwer oder sogar sehr schwer durchgespielt werden muss. So eine Art Leistungsanspruch nenne ich jetzt mal. Ich spiele konsequenterweise immer auf normal, wenn nicht sogar leicht, weil ich will mich da ja nicht anstrengen. Ich will ja berieselt werden. Das soll ja mich nicht frustrieren.
1: na ich habe auch schon auf schwer gespielt. Ähm, einfach dieses, nee ich will jetzt auch mal herausgefordert werden, und weil wenn ich es dann schaffe, dann fühlt sich es auch schön an. Aber, an aber sich ist hast es da dann recht. so, dass an du es
0: vom, 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 vom ersten Mal an durchspielen schon auf Schwer gespielt hast? Oder hast du es dann erst schwer gespielt, als du es schon mal auf Normal oder leicht durchgezockt hattest?
1: Sowohl als auch. Beides okay. ist schon passiert. Weil
0: das kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, naja, oh ich fand das Game ganz gut, aber ich weiß jetzt, wie es läuft, erhöhe ich die, den Schwierigkeitsgrad mal. Aber so grundsätzlich ähm, suche ich da jetzt eigentlich wenig Herausforderungen, kognitive oder so beim Spielen, sondern will eher so, weiß ich nicht beplätschert werden, nenne ich es mal.
1: Kannst du denn was empfehlen, aktuelles Game?
0: Ich habe tatsächlich, was ich jetzt auch glaube ich schon ein oder zweimal durchgespielt habe, habe auf der Playstation ähm, jetzt vor drei, vier Wochen wieder mal angefangen, GTA 5 zu spielen, ähm, was ich wie gesagt schon ein, zwei Mal gespielt habe und das hat tatsächlich diese Elemente, dass es ja relativ stumpf ist, ähm, man kann kann sich ja auch ein bisschen aussuchen, wie stumpf man das spielt oder äh, auch nicht. Und was ich auch gut fand, also für die Playstation 5 haben sie das Ganze ja nochmal ein bisschen angepasst, neu gerendert und ein bisschen mehr Schatteneffekte und Spiegelungen und sowas reingebracht, die Grafik auch nochmal ein bisschen aufpoliert. Fand ich schon merklich besser als damals auf der Playstation 4 habe ich es, glaube ich, gespielt. Ja, nicht auf dem PC. Also das kann ich dir definitiv empfehlen. Mhm. Ansonsten habe ich die Last of Us äh, Re Reihe jetzt nochmal gezockt. Bin aber mit dem zweiten Teil erst ganz bisschen gestartet. Das kann ich auch sehr empfehlen.
1: Hm. Okay,
0: ja und was machst du? Also Last of Us für den Kontext so ein bisschen, weiß ich hm. nicht, ob du es weißt, ist so ein bisschen doch, doch. zombie apokalypse mäßig Ist auch ein Shooter, muss man aber manchmal auch so ein bisschen mit Bedacht spielen. Also jetzt nicht wie so ein Wolfenstein oder so, wo du einfach mit der Minigun reinrennst und drauf.
1: Das war herrlich, Wolfenstein. Einfach durchrennen,
0: schießen. Fertig. Das war auch das erste Spiel, was mir gerade eingefallen ist, als du beschrieben hast, was du so gerne spielst.
1: Ja, das habe ich auch geliebt, Wolfenstein. Noch mit ja. dieser äh, Dieselpunk-Grafik, äh, mhm. äh, Optik, war, sah geil aus.
0: War schon auch so ein bisschen Comic angelehnt von der Aufmachung her. ne?
1: Ja, deswegen, ja. das fand ich schon gut. Aber ja, ich ja, aber dann
0: gib dem Ganzen doch nochmal eine Chance. Mann. Also ich finde, das hört sich auch nicht so an, als ob das Gaming bei dir jetzt abgeschrieben sei. Du sagst, das macht mich gar nicht mehr an. Ich glaube, du bist eher auf der Suche nach dem richtigen Objekt der Begierde.
1: Ja. Was machst du denn heute
0: noch? Hier zum Anschluss. Tatsächlich werde ich einfach mal ähm, schauen, ob ich nochmal eine Runde rausgehe. Es ist aber auch wirklich, muss ich sagen, jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim alte Seelen-Talk, ein tristes Wetter heute. Mhm. Also ähm, so richtig reizt es mich nicht, nochmal spazieren zu gehen oder irgendwas. Aber die Enten wollen ja gefüttert werden, also oh, vielleicht muss ich doch nochmal raus. Ja. Ich weiß, natürlich füttere ich auch keine Enten, bevor es irgendjemand falsch versteht. Aber ich würde an sich gerne nochmal raus und ansonsten habe ich auch keine großen Pläne mehr. Natürlich, was man als Lehrer so macht, Unterricht vorbereitet ist für morgen. Das wurde natürlich heute schon erledigt und ähm, ja, vielleicht noch was Leckeres kochen. Mehr steht nicht auf dem Plan. Okay, ja, schön. Dann würde ich sagen, also wir haben 50 Minuten. Ich würde sagen, wir sind direkt mal ein bisschen in die Overtime gegangen. Ähm, verabschieden wir uns an der Stelle oder hast du noch was, was dir unter den Nägeln brennt?
1: Nee, erstmal nicht. Ich danke mich, bedanke mich für das tolle Gespräch mit dir. Bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern. Und dann sehen wir uns in ein, zwei Wochen wieder.
0: So machen wir das. Also, ihr da draußen. Ähm, wir hoffen, euch hat es mal wieder gefallen, unterhalten. Und ja. Folgt uns, äh, lasst einen Daumen da, so hast du es, glaube ich, letztes genau. Mal formuliert, Philipp. <lacht> Und bis in zwei Wochen dann. Macht's gut, ciao. Ja.